0: heures du mat. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien Nous sommes vendredi, il est 18h C'est le début du week-end Et comme d'habitude, je suis très très content De vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine-ci On est déjà l'épisode 5 C'est un truc de fou Ça passe tellement vite je, je réalise pas encore qu'on qu est déjà euh, au cinquième épisode. Je prends toujours autant de plaisir de filmer et de monter euh, ces, ces, ces épisodes-ci, même si des fois, je ne peux plus m'entendre. Voilà, Quand j'ai fini euh, le montage, je ne peux plus m'entendre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'avais très très hâte d'aborder euh, dans, dans ce podcast. Un sujet, de, je pense qu'on peut dire, de société. Je n'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. J'ai préparé mon plan. Là, j'ai ma petite feuille euh, sous les yeux avec tous les points que je dois aborder euh, pour cet épisode. Comme vous avez pu voir dans le titre, qui est euh, mon corps face euh, à, aux standards de beauté, bah, on va parler du coup des standards de beauté chez les hommes, euh, un sujet que je trouve qui est très peu euh, abordé. On parle bien évidemment de, des problématiques des standards de beauté chez les femmes parce que bah, malheureusement pour vous, euh, mesdames, euh, vous êtes celles qui sont le plus touchées par ça. Euh, on ne vous laisse pas de répit. Mais euh, je pense que c'est aussi important de parler de, de, de cette problématique aussi chez les hommes parce que ça nous touche aussi, même si euh, malheureusement on en parle moins. Je pense que c'est quand même aussi important d'en de, de, parler euh, un petit peu. Donc cet épisode-ci va être séparé en deux parties. Donc la première partie, je vais parler un peu des, du, du sujet euh, en, dans sa globalité, d'expliquer un peu les problématiques. Et après, je vais donner mon expérience à moi euh, voilà, parce que j'ai quand même été pas mal touché euh, par rapport à ces standards. Les standards de beauté ont toujours fait partie de notre société. Voilà, Depuis des années, on, on, a, tu, on a vu passer des standards de beauté euh, passés <rire> tout simplement. Donc c'est n'est pas nouveau pour nous, c'est quelque chose qui était déjà bien ancré dans notre société. Mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Que ça ne veut pas dire que quelque chose est ancré dans une société depuis des années que celle-ci est bonne. Majoritairement, les standards de beauté n'est pour moi pas quelque chose de bon. C'est même quelque chose de, de mauvais pour... Euh le développement de beaucoup de personnes, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup du mal à comprendre, euh, de fixer des standards euh, à la population, alors que franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire des standards de beauté On n'a qu'une vie, on n'a vraiment pas le temps euh, de se fatiguer avec des, des, des bêtises comme ça, <rire> tout simplement. Au niveau des standards de beauté chez les hommes, je n'ai pas vraiment l'impression, en tout cas pour ma part, en 20 ans de carrière sur cette planète, qu'ils aient vraiment changé. Euh, ça a souvent été, vous savez... Le mec musclé, avec bien coiffé, soit brun, soit blond, voilà, les autres couleurs de cheveux, basta, avec une mâchoire carrée. Après, les standards de beauté chez les hommes, j'ai quand même remarqué qu'ils changeaient au niveau de l'âge. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, les standards changent comparé aux femmes où j'ai l'impression quand même que les standards de beauté... Bah vous les femmes vous devez rester les mêmes genre toute votre life jusqu'à jusqu'à votre mort vous devez rester pareil alors que chez les hommes ça change ça quand même ça évolue au, au niveau de, de au niveau de l'âge voilà euh, quand voilà un mec jeune bah c'est vous savez bah du coup le mec musclé bien bien entretenu pas de barbe mâchoire carrée et quand on arrive vers genre par exemple la quarantaine euh, bah c'est euh, ce, ce mec un peu bah, avec un peu de barbe les cheveux un peu euh, Poivre salé, je ne sais plus comment s'appelle cette, cette, cette coupe, mais quand même bien entretenu et quand même assez athlétique. Voilà, ça, bon, c'est des petits changements. Qui... Mais c'est des changements. Après, au niveau du physique, ça reste quand même la même chose. Euh, mais il y a quand même eu des nouveaux standards qui sont arrivés. Je sais qu'il y a eu euh, un standard de... qui était pas mal à la mode euh, en 2020. C'est horrible de dire qu'un corps est à la mode, je trouve ça affreux, ça me dégoûte de dire ça. Mais euh, en 2020, c'est vrai que la mode des skinny boys, donc des mecs assez minces, était vachement à la mode et c'était vraiment, du coup, les mecs assez minces, un peu genre rebelles, en gros, pour vous faire simple, les mecs mystérieux dans les, dans les séries ou dans les films, bah voilà, c'était ça, mais en, en skinny. Donc il euh, y a eu ça et depuis quelques années maintenant, il y a un nouveau standard de beauté qui, qui vient d'un autre continent, euh, exporter euh, avec euh, un site de musique qui est donc euh, l'industrie de la K-pop. Et je peux vous dire que l'industrie de la K-pop au niveau des standards de beauté a fait changer pas mal de choses, mais je reviendrai sur ce point dans ma partie expérience, parce que j'en ai euh, fait les frais, entre guillemets. <rire> Pour les standards de beauté, c'est dans la globalité, voilà, ce, ce mec euh, grand, j'ai oublié ça, <rire> grand, musclé, pas trop de barbe, bien entretenu. That's set, C'est tout. <rire> Et ça, tu, tu, tu peux le voir partout. En fait, tu, tu le vois partout, 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 partout. Euh, que ça soit dans les séries, dans les films, euh, sur les, les, les publicités. Euh, Peut-être pas dans les, les fashion shows, enfin les, les fashion week, genre les, les défilés de mode, parce que là, les défilés de mode, les mecs restent, restent minces. Pour le coup, sont très minces. Donc, euh, peut-être font partie de, de, la, de la partie euh, skinny boy. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est rare quand même de voir euh, un mec défiler euh, qui est euh, musclé. Voilà. C'est souvent des, des, des personnes qui sont assez minces euh, et qui, quand même, qui restent un très gros problème quand même, euh, la, la maigreur euh, dans les défilés de mode, que ce soit chez, euh, chez les hommes ou chez les femmes. Mais c'est vrai que du coup... Euh, il y a des choses qui ont changé pour les femmes au niveau des défis de mode. Je, je vais parler un peu de cet aparté. Euh, c'est vrai qu'on bah, a pu voir que vu que les femmes ont, ont vachement parlé de cette problématique, il y a des choses qui ont changé. Les marques ont commencé, entre guillemets, à changer la tendance et à mettre des personnes euh, qu'on peut dire plus size. Donc euh, plus de 38, il me semble que c'est des personnes plus size. Qu'on se le dise quand même, je ne pense pas que les marques le faisaient non plus du... Parce qu'ils voulaient moderniser. Non, c'est surtout parce qu'ils voulaient euh, redorer un peu leur image et, euh, et se, se sauver un peu les fesses. Sachant que bah, malheureusement, bah, ces trucs qu on, qu on, que les femmes ont commencé à se battre pour les ces standards de beauté, notamment dans les Fashion Week, etc., commencent à disparaître. Voilà. Euh, cette Fashion Week qu'il y a eu bah, à Paris il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il bah, y avait très, très, très peu euh, de de femmes euh, qui défilaient, dites plus size, du coup. Si je me souviens du, euh, du chiffre, c'était 0,6% des modèles qui ont défilé euh, sur les 400 shows qu'il y a eu, si on prend toute la Fashion Week, donc New York, Milan, Paris et Londres. Donc c'est genre codal Donc euh, on retourne en arrière pour euh, la jante euh, féminine. Mais c'est vrai que pour euh, les mecs, euh, je n'ai jamais, jamais vu de ma vie que ce soit dans le prêt-à-porter, je n'ai jamais vu de ça de ma vie. Vraiment, je n'ai jamais vu un site où on a pu voir un, un homme qu'on pourrait dire plus size, du coup, jamais de ma vie. Et ça, ça a été un peu, euh, un peu compliqué euh, au niveau de, de mon développement pour moi en tant que, quand j'étais adolescent. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut du coup rentrer dans ma partie expérience. J'ai un peu posé les bases euh, là actuellement. Donc on va commencer un peu par rapport à euh, mon rapport avec mon corps euh, il faut savoir, bon, petit, je m'en carré un peu de quatre quarts euh, de mon corps. Je ne me rappelle pas d'avoir de, de, fait une fixette sur ça. Je sais juste que, bah, voilà, quand j'étais petit, j'étais quand même un enfant qui était assez mince. Euh, voilà, je n'étais pas euh, ni en surpoids ou, ou que sais-je. J'étais quand même assez mince. Euh, j'ai juste gardé mon ventre de bébé pendant un petit moment quand même. Il euh, y a juste un moment où euh, il s'est avéré que j'ai Pris beaucoup, de, enfin, quand pris beaucoup de poids, j'exagère, mais j'ai pris du poids, je, je pense que je devais avoir 10 ans. En, vrai, en fait, pour vous expliquer, j'avais la fâcheuse tendance quand je rentrais de l'école, vu que ma mère bah, travaillait, euh, et que j'étais tout seul quand je rentrais à, à la maison parce que mon, mon école était vraiment je, à, bah, était à côté de, mon, de chez moi. C'était vraiment, je sortais de ma maison, j'étais à l'école. quoi euh, Et du coup, bah, je rentrais chez moi et, euh, et j'avais la fâcheuse tendance de... Euh, <rire> manger des chips en rentrant de l'école en regardant les Marseillais et les Ch'tis donc euh, j'étais un, un ferveur euh, fan de ce genre de, de, de télé-réalité au tout tout début que ça a commencé j'étais extrêmement fan ce n'est pas bien, je n'avais que 10 ans voilà voilà, j'étais entre guillemets un peu malin, c'est à dire que je cachais les paquets de chips dans la poubelle mais genre je les en, je... Je les enfonçais dans la poubelle, c'est-à-dire que je mettais un truc par-dessus pour pas que ma mère euh, s'en rende compte. C'est horrible, je suis désolé maman, vraiment désolé. Euh, ma mère s'en est pas vraiment rendue compte parce que bah, Bichette a travaillé beaucoup. Donc euh, euh, c'était euh, un petit détail que, bah, qui, lui est, qui lui a un peu échappé et, euh, et ça, ça me fait mal au coeur de dire ça vraiment je suis désolé maman de, 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 de t'avoir fait des petites cachotteries comme ça mais euh, elle a très vite euh, appris au bout d'un moment bon euh, je pense qu'elle s'est rendu compte aussi que je prenais quand même pas mal de poids sachant que euh, ma mère a toujours cuisiner très très sain donc euh, voilà genre chez moi c'était à cette époque là il y avait déjà non quoique pas encore mais elle commençait à faire sa transition sur tout ce qui était euh, la nourriture saine euh, le bio etc du coup au bout d'un moment elle a quand même remarqué que je prenais quand même pas mal de poids alors que je mangeais relativement bien et euh, en fait c'est avéré que j'ai bah, tous les ans je dois aller à, à, à l'hôpital pour des raisons de santé que j'ai eu quand j'étais plus jeune peut-être que j'en parlerai euh, plus tard dans un autre épisode, mais ça va revenir aussi dans, dans cet épisode, puisque ça fait partie aussi de mon acceptation de mon corps. Et euh, j'ai rendez-vous du coup euh, à l'hôpital et en fait, ils me disent bah, euh, je crois que je faisais 1m59. Je faisais même pas 1m60, ça c'est sûr, j'avais du coup 10. Bref, je faisais un poids qui, euh, le médecin m'a dit euh, bah, vous, bah, vous commencez à être en surpoids. Voilà, votre poids n'est pas du tout adapté à votre taille, donc euh, c'est quand même assez... Euh, ce mot, surpoids, euh, quand t'es petit et que t'as pas encore trop euh, euh, le recul sur ça, ça fait un petit choc. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit choc parce que bah, voilà, moi, quand on me disait surpoids, je pensais directement aux personnes euh, atteintes d'obésité alors que bah, ce n'est pas souvent le cas. Euh, une personne surpoids n'est pas forcément obèse, euh, n'a pas forcément des gros problèmes de santé ou des choses comme ça. Et moi, j'avais cette image dans la tête parce que bah, c'est ce que... Euh, c'est ce que les, les standards de beauté nous, nous disaient, très clairement. <rire> euh, donc voilà, bon. Après, on m'a dit ça, ça m'a fait un petit choc, mais ça ne m'a pas vraiment, euh, comment dire, affecté plus que ça. C'est plus tard, quand je suis arrivé au collège, que là, mon, ma, ma vision de mon corps a beaucoup évolué. Parce qu'au bah, collège, bah, tu... C'est là bah, en fait, que tu commences à te développer. Même si euh, moi j'ai commencé à avoir ma puberté assez tôt, bah, j'ai pu... commencé à avoir ma puberté à l'âge de 10 ans, donc, ce qui est pour un garçon très très jeune. C'est très très jeune pour un, un garçon d'avoir euh, sa puberté, en tout cas à, à l'âge de 10 ans, normalement c'est plusieurs euh, 13-14 ans. Donc euh, j'ai commencé à avoir ma puberté assez tôt. donc C'est vrai que je le remarquais, mais ça va c'était pas trop euh, compliqué mais c'est vrai que quand je suis arrivé au collège sachant que moi j'avais sauté non j'avais redoublé une classe pas du j'ai loin très loin d'avoir sauté une classe j'avais redoublé donc j'avais un an de moins que que non j'avais oui un an de moins pardon oui ici si, si. donc euh, ce qui faisait que du coup j'avais eu ma puberté beaucoup plus tôt et j'avais j'étais un peu plus vieux que que les gens de ma classe donc je commençais à ressentir un décalage au niveau physique euh, par rapport aux autres personnes de mon âge donc ça a été un peu compliqué, tu sais, j'étais un peu en mode, ah, bah, je, tu sais, je commençais à avoir de la pilosité ou des choses comme ça et que les autres euh, garçons de ma classe n'avaient pas du tout, du tout, du tout. Et moi, je comprenais, enfin ça, ça me faisait un peu, de, du, un peu de mal, tu sais, vu que j'avais pas de personne euh, de mon âge à moi qui vivait ce que je vivais. Bah je, pour moi, j'étais un peu en mode Ah, t'es bizarre quoi. Enfin, bref, je me montais tout un truc dans, dans la tête. Et sachant que bah voilà, quand je suis arrivé au collège, c'est bah, à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des séries aussi. À me mettre vachement à regarder des séries. Et ce qui va commencer à me créer aussi euh, pas mal de complexes. Parce que c'est vrai que les séries pour adolescents, euh, à partir de, de cette époque-là, de, de époque donc on était, vers, on était en 2016. Euh, donc euh, 2016. Euh, il commence à voir les séries comme Riverdale ou des choses comme ça, vraiment euh, des, des séries d'adolescents. Euh, parce qu'à cette époque-là, si je regardais encore Disney Channel, mais c'est vrai que voilà, les séries pour adolescentes commençaient à changer. Voilà, on avait cette transition de Disney Channel à Riverdale, complètement autre chose. Euh, voilà, on passe de la Montana à un meurtre, <rire> très clairement. Euh, donc c'était différent, sachant que dans les séries euh, Disney Channel, les acteurs étaient majoritairement des adolescents qui jouaient des adolescents, donc au niveau physique tu pouvais t'y retrouver, alors que dans les séries qui ont commencé à arriver en 2016 c'était des, des, des adultes qui jouaient des adolescents et ça c'est quelque chose de très important à retenir parce que ça m'a beaucoup beaucoup impacté dans ma construction de moi-même parce qu'en fait, je voyais des, 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 par exemple des mecs hyper musclés, euh, pas de barbe, tout ce que je n'étais pas du tout, du tout. Et bah, ça commençait à me créer des complexes. J'ai commencé à avoir des complexes sur mon corps, sur le fait que je n'avais pas euh, les, le six-pack. Euh, voilà, j'étais pas non plus. Euh, enfin, voilà, j'étais pas gros ou quoi que ce soit. Je restais quand même mince, mais euh, j'avais un peu de la brioche. Donc euh, j'étais un peu en décalage. C'était quand même un décalage assez grand entre ce que je voyais à travers les séries et ce, que, ce qui était la réalité. Sachant donc, quand tu es jeune, tu pas encore ce recul de faire la différence entre la réalité et la fiction. Même en étant grand, il y a des personnes qui ont du mal à, à faire la différence. Je pense que ce n'est pas non plus euh, l'âge qui fait ça. Mais bon, à cette époque-là, j'avais du mal à, à faire euh, ce, ce parallèle. Et euh, ça, ça, a été, ouais, ça a été compliqué de, de me construire en fait, avec des, des héros qui étaient beaucoup plus développés que moi. C'était dur parce que, bah, comme je disais, moi j'étais un peu. Enfin, j'étais tout le contraire, j'avais pas d'abdos. Je commençais à avoir de la pilosité, alors que bah, les mecs qui jouaient ça, ils n'avaient pas du tout de pilosité, ils n'avaient pas de barbe. Moi je commençais à avoir de la barbe et ça a commencé à devenir euh, l'un de mes plus gros complexes. Voilà, le... La barbe a été l'un de mes plus gros complexes et reste un complexe à l'heure d'aujourd'hui euh, que je me suis pas débarrassé. L'industrie au niveau de... des séries et des films ne m'a pas du tout, du tout aidé au niveau de ma construction plus le collège où j'étais avec des jeunes des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et j'avais pas euh, de cercle de personnes qui étaient comme moi entre guillemets donc ça n'a pas non plus fa facilité la chose qu'on reste toujours dans la période année collège pratiquement tout euh, les choses dans ma vie s'est passées à cette période-là, tous mes traumas, tous mes problèmes sont passés dans le collège. Bref, meilleure année de ma vie, quoi. À cette époque-là, j'ai commencé à écouter un genre musical qui est la K-pop. Euh, que ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, euh, m'a fait découvrir euh, ce, ce genre musical que j'ai tout de suite accroché. Euh, sachant que moi, depuis tout petit, j'ai toujours été extrêmement fasciné par la culture asiatique. C'est quelque chose, qui, et encore aujourd'hui, je, je, je kiffe euh, mon rêve ça serait de faire un road trip en Asie je, je suis totalement fan de, 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 de leur culture ou des choses comme ça donc j'ai très, très vite accroché à ce nouveau style de musique sachant que je suis quelqu'un qui adore la musique qui adore découvrir de nouveaux styles je suis tombé fou amoureux de ce style et du coup j'en ai écouté pendant Longtemps. Là, vous devez me dire, mais du coup, quel est le rapport avec euh, avec euh, les complexes La musique t'a donné des complexes Non. <rire> l'industrie de l'industrie de la k-pop m'a donné des complexes au niveau des idols, Donc, les idols ce sont les chanteurs, parce que bah, euh, en, en Asie, ils ont un standard de beauté qui est différent de de chez nous en, en Occident. Bref, différent de l'Europe et de, des États-Unis. Là-bas, bah, c'est des personnes qui sont ni trop musquées, qui restent minces, mais un petit peu musclées, euh, qui ont une peau, mais laisse tomber, tu... enfin, ce qu'ils font paraître en tout cas, mais de ce qu'ils font paraître à la télé, à la télé sur les, les photoshoots et choses comme ça, ils ont une peau qui est clean, mais tu, limite, je, je... Enfin, tu, tu peux te voir à l'intérieur tellement qu'ils ont une peau bien hydratée, bien glouie, plus le fait que, bah, euh, niveau pilosité, ils en ont pas du tout, du tout, du tout. Donc, en fait, je me je suis retrouvé face à plein à tous ces trucs que moi je n'avais pas et ça a été mais complètement euh, la décadence. Cette période-là m'a suivi pendant longtemps, a suivi euh, pratiquement tout mon développement jusqu'à euh, fin de l'année dernière, non, milieu de l'année dernière donc euh, j'ai grandi avec euh, ces standards là, des, des standards américains donc, avec les séries plus ces standards euh, de, de l'Asie et notamment de la Corée avec euh, la K-pop qui étaient des standards que moi je n'avais pas et qui n'étaient pas forcément euh, accessibles pour ma part euh, notamment pour les standards euh, en Asie qui ne sont pas du tout accessibles pour moi parce que déjà premièrement je, moi je savais que je voulais trop avoir un corps fin comme les idols alors que je n'ai pas la corpulence pour avoir ce corps fin. Même si je sais que je si je fais du sport et que je me muscle, je n'aurai jamais ce, ce corps-là. Parce que j'ai une corpulence qui euh, me fait que si je fais du sport, je serai beaucoup plus musclé Mais bon bref, ça a été un, un, un long moment pour que je réalise ça. Ça m'a encore plus, euh, comment dire, fait complexer aussi au niveau de ma barbe. Euh, voilà, <rire> je, je, vraiment je déteste la barbe sur moi, c'est quelque chose qui est trop du mal, et voilà comme je disais encore aujourd'hui, la barbe c'est quelque chose qui... C'est bête, hein, c'est totalement bête, mais c'est quelque chose qui m'embête encore énormément, euh, que je songe encore des fois à me dire que j'aimerais bien faire le laser définitif pour la barbe, parce que... Bah... Ça me complexe et aussi, bah, vu que je n'aime pas avoir la barbe, donc je me rase. Ce que le rasage, euh, pour moi, est une phase assez compliquée parce que j'ai une peau extrêmement, extrêmement sensible. Donc, ce qui fait que quand je me rase, euh, ça me fait très, très mal. Je très souvent, genre, je me coupe alors que j'ai beau faire très attention, je me coupe. Et des fois, enfin, je me, je me rappelle qu'il m'est arrivé une fois de me raser et je pleurais tellement que ça me faisait mal. Donc, voilà. Il y, y a aussi le, le point euh, euh, confort qui. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais qui, qui est apparu, qui est venu et qui a, fait que, qui a fait que renforcer ce complexe et ce truc que je déteste la barbe. Bon, après, euh, là, à l'heure que je vous parle, j'ai de la barbe, je me le suis rasé parce que, bon, voilà, j'ai quand même aussi des fois la flemme de le faire et j'essaye de me dire, bon, c'est pas grave, euh, je m'en fous si... Si les gens me voient avec ça, je m'en fous si, si je sors comme ça. Mais bon, je suis, je me sens pas le, la plus bête des personnes quand, quand je suis avec. Voilà. Je ne suis pas en mode « putain, mais t'es sacré béché ». Ça m'est arrivé des fois de me dire « putain, t'es sacré béché avec la barbe ». Mais c'était quand même assez rare. Voilà. Toutes les personnes qui me connaissent vous diront « si j'ai un complexe, c'est ça ». Je parle de ma mâchoire tous les jours. J'ai un problème avec ma mâchoire. Déjà, j'ai la mâchoire un peu décalée quand même, qu'on se dise. Euh, des fois, quand je me prends en photo, il faut savoir que sur mon téléphone... Quand je prends un selfie, j'ai la fonction miroir, donc j'ai pas la vraie, euh, la réalité des choses. Parce que la réalité des choses me fait un peu mal, euh, voilà voilà, je l'avoue. Et c'est vrai que je me remarque quand même, j'ai la mâchoire qui est un peu décalée et j'ai un oeil qui est plus petit que l'autre. Bon ça c'est pour tout le monde, on a tous un oeil qui est plus petit que l'autre, mais bon quand même, mon oeil qui est plus petit que l'autre, il fait de la peine. Donc euh, ça, Aïe. Je me suis fait trop mal. Ça, ça m'a un, un peu complexé aussi. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où je me détestais en photo. Euh, pour la partie selfie, je n'ai pas encore euh, enlevé le, le mode miroir. Mais maintenant, euh, si on me prend avec la caméra arrière, ce n'est pas grave. Je, me, je commence à à peu, près, à peu plus m'apprécier. Du coup, ça a été un peu compliqué de grandir avec euh, des, des personnes que enfin, idolâtrais pas vraiment, mais j'avais pas de, de, de figure sur qui euh, je pouvais me reconnaître parce que voilà les, les, les acteurs que je voyais dans les séries bah ils me ressemblaient pas et les chanteurs que j'ai kiffé trop me ressemblaient pas donc pas de bol pour moi ça a été un peu compliqué mais vaut mieux tard que jamais j'ai eu un moment de de révélation entre guillemets ça a été euh, l'année dernière euh, ouais milieu de l'année dernière il me semble Ouais, il me semble. C'est pas vraiment ce qui s'est passé dans ma tête mais je pense que j'ai eu un moment où j'en pouvais plus en fait de me regarder dans le miroir et d'être là à me trouver horrible et de me dire toutes les méchancetés du monde dans ma tête et des fois euh, à pleurer euh, c'est quand même très dramatique quand même de pleurer parce que tu fais pas partie des standards de beauté, euh, voilà. Mais du coup, l'année dernière, euh, milieu d'année dernière, il s'est passé un truc dans ma tête qui a fait que j'en pouvais plus, je me suis dit, bon Victor, il faut vraiment que tu changes quelque chose dans ta façon de te voir, de te visionner, sachant que, en fait, euh, nos complexes sont ridicule parce qu'en fait, fait, on se fait une fausse image de nous. En fait, c'est surtout que je me suis fait un déclic sur le fait que ma vision de moi était complètement irrationnelle. C'est parce que j'ai revu des photos de moi en 2019, une période, qui, bah, une période où j'ai quand même perdu beaucoup de poids à cause de l'anxiété. C'était la période où j'étais à l'internat, etc., etc. Et en fait, j'ai vu une photo de moi où j'avais littéralement les joues creuses. Et en fait, ça m'a fait totalement un choc parce qu'à cette période-là, je me rappelais que je me trouvais énorme au niveau de mes joues. Je me trouvais bouffi et quand j'ai vu les photos, j'étais là en mode « comment ça se fait que je me trouvais énorme alors que j'avais vraiment les joues creuses ?» Enfin, j'ai jamais eu si peu de joues de ma vie. Et c'est là où je me suis dit « mais en fait, ton regard envers toi, mais il est complètement biaisé, genre tu te fais des films mais laisse tomber. » Et à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir changer les choses, déjà je me suis désabonné, chose très bête et, mais aussi que je vous conseille, je me suis désabonné des personnes qui ne me faisaient pas sentir bien. Voilà, tout simplement, j'ai commencé à regarder du contenu qui me ressemblait plus, du contenu qui me faisait du bien, que quand j'ouvrais Instagram, j'allais pas être en mode ⁇ Ah, je veux ce corps-là, etc. etc. ⁇ J'ai commencé à moins me comparer avec les autres à essayer de, 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 de moins, ouais, du coup de moins me comparer, de quand je voyais un corps que j'idolâtrais euh, il, il, il y a encore quelques semaines, j'essayais dans ma tête de me dire non, c'est pas grave si t'as pas ce corps. Après, euh, je me disais aussi dans ma tête que je ne faisais pas non plus l'effort d'avoir ce corps-là, parce que bah, je suis pas non plus le plus grand sportif au monde. Du coup, c'est vrai que voilà, je ne faisais pas non plus l'effort, donc euh, dans ma... encore plus, je me disais mais en fait, t'es vraiment un putain de capricieux, tu râles pour rien, mais tu ne fais pas les choses pour changer. Et c'est là que genre, vraiment j'ai eu le déclic, j'ai commencé à faire les choses qui changent, à suivre du contenu qui me faisait du bien, qui me ressemblait en fait. J'ai découvert une série Line laner et qui a totalement changé encore plus ma vision des choses. Je me suis beaucoup reconnu, reconnu sur un, un des acteurs qui euh, physiquement me ressemblait sur certains points. Et ça m'a fait tellement, tellement du bien de enfin trouver un, une personne d'à peu près mon âge qui joue un rôle de, de son âge, donc c'était... Parfait, quoi. Je, quelque chose que j'attendais depuis un petit moment. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir avoir... de trouver une représentation dans notre culture cinématographique ou des choses comme ça. Ça fait du bien d'avoir au moins une personne sur qui tu peux te reconnaître, entre guillemets. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir plein de personnes qui avaient ces complexes... Enfin, ces choses que moi, je trouvais euh, pas beau chez moi. Et qu'en fait, au final, bah, de voir ces personnes qui avaient les mêmes choses que, que moi... J'ai commencé un peu plus à les apprécier et du coup à apprécier plus euh, mon corps, à, à mieux me, me voir. Et en fait, ma vision de moi a totalement, totalement changé. Euh, voilà. Après, bon, je ne suis pas non plus la personne la plus décomplexée au monde. Voilà, j'ai encore le complexe de ma barbe et de ma mâchoire. Euh, un autre truc qui a beaucoup, pendant très longtemps, été un énorme complexe qui est pareil au niveau de mon torse, c'est que j'ai des cicatrices. Du, bah, du coup, à mon problème de santé quand j'étais plus jeune, euh, j'ai dû avoir une opération. Donc, j'ai deux grosses cicatrices qui sont quand même assez malaises Mais j'ai commencé, à, énorme, à, commencé à, les, à les apprécier, à les trouver jolies. Parce que c'est vrai, en fait, au final, j'ai quand même des cicatrices qui sont plutôt jolies, euh, qui se sont bien cicatrisées. Euh, donc, euh, ça, ça a été un, un, un complexe qui a commencé à disparaître. Voilà, j'ai commencé à plus à accepter mon corps. Et, et franchement, ça fait tellement, tellement du bien. Euh, je suis encore dans, dans mon chemin de décomplexage. C'est pas du tout français, mais c'est pas grave. Voilà, là, je me suis mis au sport, mais euh, je me suis pas mis au sport pour avoir le corps que je rêvais à, que je rêvais d'avoir quand j'étais plus jeune. Je, je me suis surtout mis au sport pour ma santé, tout court, en fait, parce que bah. Je sentais que le fait de ne pas faire de sport au niveau de ma santé, c'était quand même très compliqué. Au niveau de mon hygiène de vie, ça, devait, ça devenait un peu euh, pas, pas ouf. Je pense que j'ai quand même pas mal blablaté sur ce sujet. C'était quand même un sujet qui me tenait énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir et qui m'a fait quand même beaucoup de mal. Voilà, je continue mon chemin pour euh, m'accepter, pour m'aimer moi. Euh, mais vraiment, si vous êtes dans cette situation que vous n'aimez pas votre corps, déjà, c'est ce qui est bête. Mais quand vous regardez dans le miroir, dites-vous des mots gentils. En vrai, je, je voyais des gens qui le faisaient, mais je me suis dit, mais c'est complètement ridicule. Non, c'est vraiment, vraiment, ça peut. Déjà, ça te, ça, ça te, permet, euh, ça te permet vraiment de, de t'aimer, quoi. C'est bête. Et c'est pas du tout narcissique hein, de dire qu'on s'aime ou des choses comme ça. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, j'espère que cet épisode vous a plu si vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à mettre un petit commentaire si vous voulez blablater si vous, si vous blabla un peu plus du sujet vous pouvez venir en DM sur Instagram je vous répondrai avec grand plaisir bye